0: Oi, aqui é a Isis do Coisa de Fotógrafa e seja bem-vindo a mais um episódio do Coisa de Fotógrafa Podcast. Muita gente me pergunta quantas horas passar no orçamento para cada tipo de evento, se eu tenho um padrão, se varia, como eu faço, se eu cobro por essas horas, como é. Então, eu vim responder isso, tá? E existem é, inúmeros eventos que a gente pode fotografar, casamentos, 15 anos, festas infantis, chás, batizados... Por aí vai. E você sempre precisa basear seus orçamentos de acordo com o local, número de convidados e também pelas horas que você vai trabalhar. Isso é super importante. Você sempre precisa saber o horário que você vai chegar e o horário que você vai sair dos eventos. Eu vejo bastante gente se prejudicando porque só tem o compromisso do horário de chegada nos eventos. E aí fica até a hora que o cliente quiser ou até a hora que o evento acabar. E isso é péssimo para você como profissional porque com certeza você vai acabar se prejudicando. Porque vai precificar errado se não pensar também em horas, tá? Então, sempre que você receber um pedido de orçamento, lembra de perguntar para o seu cliente qual o horário de início e término do evento dele para você passar o orçamento com a quantidade, com uma quantidade, né, Na verdade, de horas específicas para trabalhar. É, na maioria das cidades, os eventos já tem uma quantidade de horas meio que padrão. É, aqui no Rio, por exemplo, as festas infantis são praticamente todas de 4 horas. Já em outras cidades, eu já recebi bastante mensagem de gente é, dizendo que está acostumado com 2 horas, 3 horas só de festa infantil. Então, realmente varia e é importante que você tenha uma noção de como que é aí na sua cidade, tá? Para eventos maiores, existem ainda mais variações também. É, como um casamento, por exemplo, tem uma base... Mas pode variar para mais horas ou para menos horas de acordo com o estilo do casamento, de acordo com o gosto dos noivos. Então sempre pergunta a hora de término, como eu falei. Eu acho que os mais comuns aqui no Rio são casamentos de 8, 10 horas, contando desde o making-off até o fim da festa. Mas tem outros menores sem festa, somente uma recepção. Outros maiores com várias horas extras de festa. Tem casamentos que duram o final de semana inteiro. É, festa de 15 anos também varia. Aqui no Rio costumam ser umas 5 horas de festa, mais ou menos. Festas infantis, como eu falei, aqui no Rio, 4 horas de festa. E por isso que eu já tenho o meu orçamento baseado em 4 horas. Se tiver alguma hora a mais, eu aumento o valor. É, e coloco o equivalente àquela hora a mais trabalhada, ou se tiver três horas, eu reduzo pra ficar de acordo com aquela quantidade de horas que eu vou trabalhar. Pra festas infantis eu sempre pergunto aos pais qual o horário que a festa vai começar e qual horário eles preferem que eu chegue e 99% das vezes meu horário é desde o começo mesmo, a mesma hora do convite. Assim eu consigo fotografar a decoração com calma, o espaço vazio, a criança sozinha, depois recebendo os primeiros convidados e tudo mais e eu fico até o término que é normalmente até um pouquinho depois do parabéns. Em chás de bebê e de panela tem ainda menos padrão. Tem chá de 4 horas, tem chá de 2 horas, tem batizado que é super rápido, tem batizados que demoram pra caramba, porque tem várias cri crianças para serem batizadas na mesma igreja. Então, você sempre tem que perguntar isso pro seu cliente. Tem batizado que tem almoço depois, tem gente que gosta de mais horas de evento, tem gente que vai fazer alguma coisa menor. E nesses eventos, nem sempre a gente precisa ficar até o final. Vou te explicar por quê. Normalmente, Normalmente, o cliente pode até fazer uma festa maior ou um churrasco, mas esses eventos sem ser aniversário eles costumam ser mais tranquilos e menores, sem atrações, como uma festa infantil, por exemplo. Então não necessita de tantas horas de cobertura, principalmente porque não tem o parabéns. O parabéns é que normalmente alonga as festas de aniversário, porque eles, o, o parabéns costuma sempre ser no finalzinho da festa, para ninguém ir embora, e para encerrar aquela comemoração também. Então é importante que o fotógrafo também fique até o final para pegar esse momento. Já nesses outros eventos, como não é aniversário de ninguém, não tem esse parabéns no final, não tem atrações durante o evento, só quando tem mesmo brincadeira de adivinhar presente, essas coisas. Mas na maioria acaba sendo importante fotografar a decoração o casal, a família e os amigos que são mais próximos, é, os convidados e um pouco da festa. E isso em duas, três horas normalmente dá super tranquilo. A sacada aqui é, de novo, você sempre lembrar de perguntar para o cliente que horas vai começar e que horas vai acabar e ter isso certinho por escrito tanto no seu orçamento quanto no seu contrato para evitar problema, tá? Para batizado, eu não costumo estipular horário para cerimônia, tá? Porque cada celebração tem um jeito e um tempo. Às vezes o batizado é do bebê sozinho, às vezes são vários bebês juntos, então demora um pouco mais. Aí, nesse caso, o que eu faço para mandar o meu orçamento é o seguinte. Eu envio as informações pra cobertura de toda a celebração do batizado, que aí se refere ao momento na igreja, tá? Independente do tempo que vai demorar, porque não tem um tempo certo. A pessoa pode... É, a celebração pode durar uma hora, como pode durar 15 minutos. E aí, caso a pessoa queira a foto da recepção também, é, eu coloco uma segunda opção com uma hora de cobertura no almoço, caso eles façam um almoço juntos depois... Ou façam uma comemoração em outro local depois da missa, tá? E aí eu também fotografo decoração, a criança com os pais, os avós, padrinhos, e depois eu vou embora porque vai todo mundo conversar, comer e não tem necessidade de mais foto, a não ser que seu cliente te contrate para isso. E eu sempre tenho escrito no meu orçamento quanto custa a hora extra também, caso a pessoa queira contratar mais tempo de foto. Elas sempre ficam, é, podem ficar à vontade para me contratar mais tempo se quiser. Bom, é dessa forma que eu faço e eu te recomendo fazer que super funciona para mim e também tem vários outros amigos fotógrafos meus que trabalham dessa mesma maneira e a gente acaba conversando e eu sei como que funciona para todo mundo, é, que eu tenho ligação, enfim, então eu quis trazer um pouquinho dessa média e dessas conclusões para vocês, beleza? Me conta lá no post oficial desse episódio no blog quais as suas dúvidas na hora de passar um orçamento para o seu cliente, o link está aqui na descrição, tá? E ó, não esquece de deixar sua nota de revisão caso você esteja escutando pelo iTunes e não esquece também de compartilhar com seu amigo fotógrafo que pode gostar dessas dicas, beleza? Beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau!